Allora, voi sapete che nel, nella Bibbia originale non ci sono capitoli, versetti, sono stati aggiunti dopo solo per modo di eh, per comodità, no? Per distinguere dove erano i vari passi della Bibbia, perché chiaramente la, la Bibbia è 60 libri, è molto lungo, e quindi eh, qui in Luca 21, nei primi quattro versetti, Abbiamo l'esempio di questa vedova, perché voglio parlarvi di dare questa mattina, ok? E qual è l'atteggiamento che noi cristiani dovremmo avere riguardo il dare e riguardo il denaro, ok? Abbiamo appena passato il periodo di Natale e come abbiamo detto tante volte, in ogni probabilità Gesù non è nato il 25 dicembre. La realtà è che noi non conosciamo in che giorno è nato e quindi qualunque giorno va bene. Uh, il mondo, eh, cioè noi, chiaramente noi celebriamo nasci Gesù ogni giorno. Siete d'accordo? Cioè non abbiamo un giorno speciale, però se il mondo almeno un giorno riconosce nasci Gesù, vogliamo andare contro questo? No. E quindi voglio parlarvi di dare. No? Cosa ha dato Gesù a noi e quale deve essere la nostra risposta a quello che Dio ha dato a noi. Allora, girate un po' indietro in capitolo 20, perché qui abbiamo alla fine di capitolo 20 un cattivo esempio, un cattivo atteggiamento riguardo il denaro e nei primi quattro versetti di capitolo 21 abbiamo un buon esempio. Allora, leggiamo in versetto 45. Ora, mentre tutto il popolo stava ascoltando, egli disse ai suoi discepoli, guardatevi dei scribi, i quali passeggiano volentieri in lunghi vesti e amano i saluti nelle piazze, i primi seggi nelle sinagoghe e i primi posti nei conviti. Essi divorano le case delle vedove e fanno lunghe preghiere per farsi vedere. Essi riceveranno una più dura condanna. Quindi Gesù qui parla di questo gruppo, questi scribi, <coughs> no, che erano religiosi dei tempi di Gesù, che loro amavano di essere chiamato, no, Vescovo, la sua eccellenza nelle piazze, amavano essere in prima fila quando c'erano tutti i pezzi grossi, un grande banchetto. E cosa dichiara il versetto 47 di queste persone? Divorano le case delle vedove, quindi si approfittano dei poveri in nome di Dio. Non in nome di Cristo, perché chiaramente i scribi erano ebrei, non, non credevano in Gesù. Però anche oggi possiamo vedere, anche in quello che viene chiamato cristianesimo, bisogna distinguere il vero cristianesimo fra quello che viene chiamato cristianesimo. No? Nei nostri giorni abbiamo sentito no, di, di questo vescovo che... No, ha preso soldi che erano dati per i poveri e ha abilito il suo palazzo lì a Roma no, all'uso, diciamo. Tutti abbiamo sentito di questo. Non è, non è che sto sparlando, è un fatto, è una cosa 
un fatto dimostrato no? che questi soldi sono stati dirubati perché erano date per i poveri e, e questo, questo uomo ha usato questi soldi per, per vivere nel lusso anche oggi nel nome di Gesù ci sono persone che approfittano no? nel mio paese negli Stati Uniti e so che anche in Sud America è molto diffuso in Africa questi predicatori della prosperità e potete immaginare in un paese povero c'è quanto fa appello no? credi in Gesù sarai ricco sarai pieno di soldi no? se tu fossi povero e vivi nelle baraccopoli non, non sarebbe un bel messaggio no? dai la tua vita a Gesù diventerai ricco quindi ancora oggi ci sono persone che divorano le case dei vedovi, dei orfani, e purtroppo lo fanno anche nel nome di Gesù, come il caso che ho citato prima. La gente di buona fede ha dato la Chiesa, erano soldi destinati ai orfani nel terzo mondo, o nei paesi poveri. E questi soldi sono stati usati per investire, per eh, imbellire questi appartamenti, per tante altre cose che potete basta leggere le croniche per sapere cosa hanno fatto e tutto nel nome di Gesù e cosa ha detto Gesù essi riceveranno una più dura condanna è importante l'atteggiamento che un cristiano ha riguardo il denaro nella nostra chiesa noi non parliamo spessissimo riguardo il denaro cioè noi come noi studiamo il libro cioè un libro alla volta versetto per versetto noi parliamo riguardo il denaro nella quantità che la Bibbia parla giusto? No? se quel passo parla di denaro parliamo di denaro se non parla non parliamo eh, quindi credo che nella nostra comunità non c'è una grande spinta eh, per il denaro perché noi crediamo che Dio se viviamo per fede è fedele a provvedere per tutti i nostri bisogni ma è importante l'atteggiamento che ognuno di noi ha riguardo il denaro che girate in Luca capitolo 12 e poi torneremo in Luca 21 In Luca 12, versetto 32, questo è Gesù che parla con i suoi discepoli. Non temere, o piccolo gregge, perché il Padre vostro è piaciuto di darvi il regno. Vendete i vostri beni, date le mosine, fate delle borse che non invecchiano un tesoro inasseribile nei cieli dove il ladro non giunge e la tignola non rode perché dove è il vostro tesoro là sarà il vostro cuore ok? vedete che è importante per Dio e di nuovo non perché Dio è è fallito, bancarotta (ride) che Dio ha bisogno dei nostri soldi ma quello che è importante per il Signore è E dove è il nostro cuore? Questa è la domanda che noi dobbiamo fare questa mattina.
dove è il mio cuore riguardo il denaro? No, ho un modo biblico di vivere e di vedere il denaro o un modo non biblico? Chiaramente questi scribi, il cattivo esempio, avevano chiaramente un brutto attitudine ai soldi perché loro vivevano per i soldi. Gesù ha detto, ah, divorano, no? Chiaramente uno che divora le vedove per arricchirsi è uno pieno di avarizia, siamo d'accordo? È uno che vive per il denaro, i soldi. Invece in capitolo 21 abbiamo il buon esempio. Versetto 1. Poi Gesù alzò gli occhi e vidi i ricchi che gettavano i loro doni nella casa del tesoro. Che loro sono lì a Gerusalemme davanti al Tempio. Davanti al Tempio c'era questo specie di cestino, potremmo chiamarlo, in cui le persone andavano lì e buttavano il denaro dentro questa cosa e la gente guardava, perché Gesù e i discepoli osservano cosa mettono dentro questo, questo recipiente, se vogliamo chiamarlo. E vidi anche una povera vedova che vi gettava due spiccioli e disse in verità io vi dico che questa povera vedova ha gettato più di tutti gli altri tutti costoro infatti hanno gettato nelle off- le offerte per la casa di Dio del loro se- superfluo ma questo è vi ha gettato nella sua bo- povertà tutto quello che aveva per vivere. Allora qui credo che la parola in italiano spiccioli è un modo generico, giusto? Io potrei dire cinque centesimi spicciolo, giusto? Sbaglio? È giusto, ok? Monete, no? Chiamiamo spiccioli in italiano. Ma questa parola in greco era la più piccola moneta che esisteva a quei tempi e si chiama mite ok lei ha gettato due mite e due mite era un quarto di un centesimo quindi una di quelle monete era un ottavo di un centesimo ok quindi immaginate un centesimo di un euro Ok? Voi vi tenete un centesimo di euro? Quasi quasi danno fastidio. Giusto? Poi hanno fatto questo euro, il biglietto più piccolo, 5 euro, no? Sempre, non so per voi, io odio, il, mi riempiono di 4 euro e 73 centesimi di spiccioli, no? Ho il portafoglio sempre un no, peso di 10 quintale. Meno male che ho i miei figli che no, svuotano sempre <ride> questo fondo. Per un centesimo di euro, no? pensate, puf, cos'è? Pensate se tu dai un centesimo nell'offerta della nostra chiesa, no? Cos'è, no? 
In America, nel mio paese, quando viene un cameriera, eh, voi sapete che in America si dà la mancia, no? È uso comune e di solito si dà 15% di quello che spendi. Se spendi 100 euro, dai 15 euro di mancia alla cameriera che ti ha servito. Ma quando uno ti ha servito male in America e tu sei molto insoddisfatto del suo servizio, si mette un centesimo. Non vai via senza niente, no, tu metti un centesimo come per dire il tuo servizio è stato schifoso. Ma questo vedova non ha dato un centesimo al Signore, ha dato due ottavi, un quarto di un centesimo. Eppure guardate cosa ha detto Gesù riguardo la sua offerta. Perché il testo dichiara che tutti i ricchi gettavano, chissà quanto denaro gettavano lì, non viene detto, però posso immaginare, magari buttavano un biglietto di 100 euro per dire, no? E tutti, wow, no, quello ha dato 1000 euro, 1000 euro, 10.000 euro. E questa povera vedova ha dato neanche un centesimo, un quarto di un centesimo, E Gesù, Dio, ha detto, lei ha dato più di tutti gli altri. Perché gli altri davano dell'extra, intanto non mi servono, butto così per il Signore. Invece quello era il cibo per il quale lei doveva comprare il suo pane quotidiano, cioè quello era il suo pranzo. E quindi quale atteggiamento abbiamo anche noi riguardo il denaro? E non sto predicando, forse come qualcuno pensa, le offerte sono basse, <ride> quindi dobbiamo riempire le case. No, per grazie a Dio la luce, vedete, è accesa, l'acqua abbiamo. Eh, per grazie a Dio paghiamo le spese della comunità. Abbiamo anche qualcosa in banca. E non è che Abbiamo problemi nella Chiesa in questo senso, in questo momento. Ma come abbiamo già letto in, in Luca 12, Gesù ha detto, dove è il tuo tesoro? Là sarà il tuo cuore. E quindi di nuovo, dove è il nostro cuore? In questo riguardo. È importante per il Signore, di nuovo, non perché Lui ha bisogno del nostro denaro, ma perché Lui vuole il nostro cuore. Eh, girate adesso in, in Levitico capitolo eh, 27. E qui nel Vecchio Testamento abbiamo le leggi delle decime. Dio ha comandato Israele eh, di dare 10% di tutti i suoi profitti, i suoi beni, i suoi raccolti al Signore, al, al uh, tribù dei Leviti per il loro mantenimento e per il mantenimento della casa di Dio. E qui in Levitico 27, versetto 30, ogni decima della terra sia del semente della terra, dei frutti, dei alberi, appartiene all'Eterno e cosa consacrato all'Eterno. 
Se uno vuole riscattare una parte della sua decima, vi aggiungerà il quinto. E per la decima delle madri e delle gregge, il decimo capo di tutto ciò che passa sotto la verga sarà consacrato all'Eterno. Quindi cosa passava sotto la verga erano le pecore animali, era un modo che contavano quanti bestie avevano. Non farà distinzione fra buono e cattivo, né farà scambi. E se scambi uno con l'altro, ambi due saranno cosa sacra, non si potranno riscattare. Questi sono i comandamenti che l'Eterno diede di Mosè per i figli di Israele sul monte Sinai. Allora, girate avanti in Deuteronomio, capitolo 26. Versetto 12 Quando hai terminato di dare tutte le decime delle tue entrate nel terzo anno, l'anno delle decime, e le hai date le vita allo straniero, all'orfano, alle vedove, perché ne mangiano entro le porte e siano saziati, dirai davanti all'Eterno tuo Dio, io Ho tolto dalla mia casa ciò che è consacrato, l'ho dato alla vita, allo straniero, all'orfano, alle vedove, in base a tutti i comandamenti che tu mi hai dato. Non ho trasgredito né dimenticato alcuno dei tuoi comandamenti. Non ne ho mangiato durante il mio lutto, non ne ho preso quando ero impuro, non ne ho offerto ai morti. Ho obbedito la voce dell'Eterno, il mio Dio, e ho fatto in base a tutto ciò che mi ha comandato. Volgi a noi lo sguardo della tua santa dimora del cielo e benedisci il tuo popolo Israele e il paese che ci hai dato come giurassi ai nostri padri in un paese dove scuore latte e miele. Quindi c'era, come abbiamo letto in Levitico 27, la decima normale di tutti i beni raccolti, i guadagni che un israelita faceva e poi ogni terzo anno si dava questa altra decima per i poveri e per i leviti quindi in realtà se vogliamo essere precisi gli israeliti davano 13,3% ogni anno ok? Perché a volte nella Chiesa c'è, ma bisogna dare la decima, non bisogna dare la decima, è legittimo nel Vecchio cioè nel Nuovo Testamento per noi cristiani. E per essere precisi, nel Vecchio Testamento gli israeliti davano in realtà 13,3%. Um, non sarebbe male se il governo italiano ci tassava 13,3%, siamo d'accordo? E per prendere cura dei poveri, eccetera, eccetera. Adesso ci tassano molto di più e non prendono neanche cura dei poveri. Poi è meglio non entrare in quell'argomento, perché poi... E quindi è legittimo per noi cristiani di osservare queste leggi del Vecchio Testamento? Cioè è biblico per un cristiano di dare la decima secondo la legge di Mosè? Io dico di no. Non è biblico che noi diamo la decima 
secondo i comandamenti del Vecchio Testamento. Ok? Adesso girate nel libro di Genesi. Capitolo 14. Allora, perché dico che non è legittimo? Perché intanto noi non siamo ebrei. Questa è una legge per il popolo ebraico. Ma la cosa più, il motivo più importante per il quale noi non diamo la decima in base alla legge di Mosè era perché sotto la legge il popolo doveva, era un obbligo di dare per ricevere le benedizioni di Dio. Qui in Genesi 14 abbiamo questa storia molto particolare di Abramo che Paolo in Galati chiama il padre di tutti coloro che camminano per fede. In versetto 14, quando Abramo seppe che suo fratello era stato fatto prigioniero, armò i uomini addestrati, i servi nati in casa sua, in numero di 318 e seguì il re fino a Dan. Quindi c'è stata questa battaglia, alcuni dei suoi parenti erano presi come prigionieri e quindi lui ehm, diciamo fa questo piccolo esercito per andare a liberarli. Egli divise le sue forze contro di loro di notte, egli con i suoi servi li sconfisse e li inseguì fino a Hoba, che è a sinistra di Damasco. Così recuperi tutti i beni, riporta indietro anche Lot, suo fratello, e i suoi beni, come pure le donne e il popolo. Dopo il suo ritorno dalla sconfitta di Kedolarmar, dei re che erano con lui, il re di Sodoma gli andò incontro nella valle di Shava, che è la valle del re. Allora Melchizedek, re di Salam, portò pane e vino, or egli era sacerdote del Dio Altissimo. E benedisse Abramo, dicendo, Benedetto sia Abramo del Dio Altissimo, padrone dei cieli e della terra. E benedici sia il Dio Altissimo che ti ha dato nelle tue mani i tuoi nemici. E Abramo gli diede la decima di ogni cosa. Quindi abbiamo questo personaggio molto particolare che viene chiamato Melchizedek, che sono due parole, Mel, Mel è re, e Tizedek sarebbe eh, di pace, re di pace, che viene e porta, notate cosa porta ad Abramo, versetto 18 pane e vino ok e noi nella chiesa questa mattina noi ricorderemo la santa cena cosa prendiamo il pane e il vino ok quindi questo personaggio misterioso viene da Abramo benedisce Abramo dà ad Abramo questo pane e vino e Abramo notate cosa Fine verso 20. 
Abramo gli diede la decima di ogni cosa. Ok? Sotto la legge di Mosè, per ricevere la benedizione, cosa dovevano fare gli israeliti? Ok, per prima gli israeliti dovevano dare, giusto? E poi Dio dava la benedizione. È chiaro? Sotto la legge di Mosè. Invece qui, questa storia con Abramo e Melchizedek, è il contrario. È prima Melchizedek che dà ad Abramo, ed Abramo in risposta a quello che Melchizedek lo ha dato, lui dà indietro, diciamo, dà di riconoscimento. Allora, girate adesso in Ebrei, capitolo 7, Versetto 20. Allora, abbiamo già studiato i libri ebrei e il tema di ebrei è l'eccellenza di Cristo, che Gesù è superiore agli angeli, che è superiore a eh, questo sistema del sacerdozio levitico. E qui credo che Paolo ha scritto questo libro ai ebrei, dimostra, usando l'esempio di Melchizedek, che il sacerdozio di Gesù è superiore a quello dei Leviti. E qui in versetto 20, inoltre ciò che è, è avvenuto senza giuramento, quelli infatti diventano sacerdoti senza giuramento. Ma costui con giuramento da parte di colui che gli ha detto il Signore ha giurato e non si penterà tu sei sacerdote in eterno secondo l'ordine di Melchizedek. Per questo Gesù è diventato garante di un patto migliore. Inoltre quelli erano fatti sacerdoti in gran numero perché la morte impediva loro di durare. Quindi i Leviti dovevano generare i figli, perché quando morivano andava avanti il sacerdozio per il popolo ebraico. Quindi erano tantissimi no, questi Leviti. Ma costui, quindi Melchizedek, o Gesù, come avevamo visto in versetto 22, Perché dimora in eterno ha un sacerdozio che non passa ad alcun altro. Per cui egli può anche salvare a pieno coloro che per mezzo suo si accostano a Dio, vivendo egli sempre per intercedere per loro. A noi infatti accorreva un tale sommo sacerdote che forse santo, innocente, immacolato, e separato dai peccatori ed elevato al di sopra dei cieli. Quindi il sacerdozio, come ho detto, dei Leviti dovevano nascere altri per ripetere, i sacerdoti ogni anno dovevano offrire questi sacrifici nel Tempio, ma chiaramente Gesù, no, questa apparizione che abbiamo visto in Genesi 14 è quello che i teologi chiamano cristofrenia, 
un'apparizione di Cristo nel Vecchio Testamento. E chiaramente sia qui in Ebrei e poi anche in Galati, Melchizedek è Gesù. Ok? Quindi Gesù si presentò ad Abramo che è il padre di tutti coloro che vivono per fede con pane e vino. Penso che è chiaro la simbologia, il pane e vino rappresentava che cosa? Il suo corpo e il suo sangue che egli ha dato sulla croce per noi. Adesso girate in Galati, capitolo 3. versetto 13 Cristo ci ha riscattato dalla maledizione della legge essendo diventato maledizione per noi poiché sta scritto maledetto chiunque è appeso al legno affinché la benedizione di Abramo pervenisse ai gentili in Cristo Gesù perché noi ricevessimo la promessa dello Spirito mediante la fede. Fratelli, io parlo la maniera dei uomini. Se un padre ratificato, ratificato, benché sia patto di uomo, nessuno l'annulla o vi aggiunge qualche cosa. O la promessa furono fatte ad Abramo e alla sua discendenza. Non dice alle discendenze. Quindi quando Dio ha promesso a Abramo in Genesi 12 e poi abbiamo, è stato ripetuto questa benedizione in Genesi 14 da Melchizedek, no? Dio disse, io, in uno dei tuoi discendenti tutto il mondo sarà benedetto, non tutto il popolo di Israele. E, ed è quello che Paolo ci sta dicendo qui. Versetto 16, ora le promesse furono fatte ad Abramo e alla sua discendenza. Non dice alle discendenze come si trattasse di molte, ma come di una sola e alla, su- alla tua discendenza, ciò Cristo. Quindi questa promessa che Dio ha fatto ad Abramo, dice tutte le famiglie della terra saranno benedette in Gesù. Ora io dico questo, la legge venuto dopo 400 anni, non annulla il patto ratificato prima da Dio in Cristo, in modo da annullare la promessa. Infatti, se l'eredità derivasse dalla legge, non verrebbe più dalla promessa, ma Dio la donò ad Abramo mediante la promessa. Allora, avete compreso cosa ha detto qui Paolo? Che noi chiamiamo il patto della legge, cosa lo chiamiamo? Noi lo chiamiamo il primo patto, giusto? O il vecchio patto. E il Nuovo Testamento, il nuovo patto o alleanza. Ma Paolo dice, in realtà, il patto della grazia ha preceduto di 400 anni la legge di Mosè. Perché chiaramente in Genesi Mosè non era neanche un pensiero. 
mancavano 400 anni nel futuro che dovevo nascere questo Mosè e quindi venire alla legge di Mosè. E quindi di nuovo, dobbiamo noi cristiani dare la decima in base alla legge di Mosè? Assolutamente no. Perché il nostro dare nel Nuovo Testamento è un atto di fede. Ed è importante che comprendiamo la differenza. Noi cristiani, noi non diamo la Chiesa al Signore, noi non offriamo niente al Signore per guadagnare qualcosa da Dio. Ok? Se tu dai per questa motivazione, il Signore non ti benedirà. Ok? E questo è anche il pericolo della dottrina della prosperità, perché loro rendono Dio una specie di slot machine, no? Voi comprendete così un slot machine, no? Tu vai a Vegas, metti la moneta dentro, tring, tring, tre campanelle, uh, ah, quanti soldi. Ma noi riceviamo le benedizioni nel nuovo patto per fede. Però notate che è biblico per un cristiano di dare 10% di suoi averi al Signore. Okay? Potete lapidarmi dopo, ma io vedo che è biblico, però di nuovo non è biblico darlo sotto la legge di Mosè. Notate che Melchizedek non ha obbligato ad Abramo di dare niente, giusto? È scritto che Melchizedek arrivò dal pane e vino e dice, oh, sganci. Or io ti do questo se tu mi dai quest'altro. Perché? Perché Cristo è morto in croce chiedendoci qualcosa? Niente. Gesù è venuto, ha offerto suo pane e vino, suo sangue e suo corpo. Prendi, Craig. Io sono morto in croce per darti la vita eterna. E come Abramo, qual è la nostra risposta a quello che Gesù ha fatto? Ricordiamo, dov'è il vostro tesoro? Là sarà il vostro cuore. Girate in secondo Corinzi, capitolo 9. Allora qui Paolo sta parlando con la Chiesa Corinto riguardo un dono che loro avevano promesso di dare per i fratelli a Gerusalemme che stavano eh, patendo la carestia. Quindi come cade anche noi nella Chiesa ci sono stati varie calamità, disastri, anche noi abbiamo fatto delle offerte. Eh, mi viene subito in mente quando c'era il terremoto in Abruzzo Eh, anche noi un'offerta di di quella domenica tutta l'offerta l'abbiamo comprato dei vestiti cibo eccetera l'abbiamo portato giù a una chiesa evangelica lì ad Aquila e quindi più o meno questa era anche la circostanza 
di quello che Paolo sta scrivendo qui riguardo questo dono. In versetto 5, perciò ho ritenuto necessario esortare i fratelli di venire da voi prima del tempo per far preparare anticipo la vostra offerta precedentemente promessa, perché essa sia pronta come atto di generosità, non di avarizia. Or questo dico, chi semina scarsamente mieterà oltre se scarsamente, e chi semina generosamente mieterà oltre se abbondantemente. Ciascuno faccia come ha deliberato nel suo cuore, non di malavoglia né per forza, perché Dio ama un donatore allegro. Ora Dio è potente di far abbondare in voi ogni grazia, affinché, avendo sempre il sufficiente in ogni cosa, voi abbondiate per ogni buona opera. E di nuovo, nel cristianesimo non c'è nessuna promessa a noi di grandissima ricchezza o assoluta e perfetta. Queste promesse non sono nella Bibbia. Okay? Però Paolo ha detto che il Signore vuole provvedere non solo per i nostri bisogni, ma anche in modo che noi possiamo fare delle buone opere al di sopra dei nostri bisogni. No? Cosa è scritto qui? Or Dio, versetto 8, è potente di far fare abbondare in voi ogni grazia affinché, avendo sempre il sufficiente in ogni cosa, Quindi Dio ha, pro- ha promesso di provvedere il sufficiente. Ok? Cos'è il sufficiente? Quello che ti serve, giusto? Dio non ha promesso una mazzarata in nessuno. O Ferrari o quello che sia. Dio ha promesso di provvedere il sufficiente, però Dio vuole provvedere anche di più del sufficiente. Avendo sempre il sufficiente in una cosa, voi abbondiate per ogni buona opera. Quindi Dio, fratelli, vuole benedirvi materialmente, ok? E non sto predicando la dottrina della prosperità, però biblicamente Dio vuole provvedere il tuo necessario, quello che serve per te e la tua famiglia, che tutti abbiamo le spese, Ma Dio non solo questo vuole provvedere, Lui vuole provvedere in modo che tu puoi abbondare in buone opere. In modo che la tua famiglia non solo è sufficiente per la tua famiglia, ma come adesso in tempi di crisi magari ci sono famiglie nel bisogno, che tu puoi anche essere un fonte di benedizione per loro. Ok? Come noi col banco alimentare, no? Portiamo le spese alle persone... E magari famiglie bisognose possiamo dire questo è un dono della parte dei fratelli in Cristo a Montebelluna. Dio vi benedica. Come un segno che guarda, noi non solo parliamo, ma noi facciamo anche qualcosa in modo che Dio viene glorificato attraverso la nostra vita. E questo posso dirvi è sicuramente il volere di Dio per ognuno di noi. Non che siamo pieni di debiti, sempre problemi finanziari, ma che noi abbiamo il sufficiente e che noi abbondiamo anche verso gli altri. 
E poi Paolo conclude tutto il suo discorso con i Corinzi. Come è scritto, versetto 9, «Egli ha sparso e gli è dato ai poveri la sua giustizia dura in eterno. Ora colui che fornisce la semente al seminatore, il pane da mangiare, provveda e moltiplichi pure la vostra semente ed è accresci i frutti della vostra giustizia. Allora sarete arricchiti per ogni liberalità». Quindi Dio ci arricchisce per dare agli altri, che per nostro mezzo produrrà rendimento di grazia. Poiché l'adempimento di questo servizio non solo supplisce la necessità dei santi, ma produce anche abbondanza di ringraziamento verso Dio, perché a causa della prova di questa sovvenzione essi glorificano Dio per l'ubbidienza con cui professate il Vangelo di Cristo, e per la liberalità con cui ne fate parte a loro e a tutti. Questi santi non sono persone che la Chiesa Cattolica ha fatto statue, erano i credenti a Gerusalemme. Tutti voi credenti siete santi, biblicamente parlando. Okay? Non erano santi morti che le loro persone... Erano persone viventi, tutta la Chiesa di Gerusalemme erano i santi. E con la loro preghiera per voi vi dimostrano singolare affezione per l'eccellente grazia di Dio sopra di voi. Quindi Paolo sta dicendo ai Corinzi, i fratelli di Gerusalemme che ricevono questa benedizione materiale da voi, pregano per voi, benedicono Dio, glorificano Dio per quello che voi avete fatto. Comprendete, fratelli, Cioè, il scopo della tua vita è di glorificare Dio. È l'unico scopo. E noi possiamo fare questo anche con il materiale. E poi lui conclude in versetto 15, ricordando no, quello che il nostro Melchizedek, quello che Gesù ha dato a noi. Or si è ringraziato Dio per il suo dono ineffabile. Questo è uno dei miei versetti preferiti, cioè che amo più nella Bibbia, perché Paolo, parlando di quello che Gesù ha fatto, lui ha detto questo è un dono ineffabile, cosa vuol dire in italiano? Che non ci sono parole umane per descrivere quanto è grande. Quindi io non ci proverò. Signore, il tuo dono è talmente grande che non ci sono parole per descrivere quanto grande è. E quindi qual è la nostra risposta? Gesù non è venuto a prendere da noi, lui è venuto a dare il pane e il vino suo corpo e suo sangue. E come rispondiamo noi? No, perché dove è il nostro tesoro? Là è il nostro cuore. Però di nuovo, nel nuovo patto, nella Chiesa cristiana, Dio vuole che noi non diamo per obbligo, 
non perché siamo costretti perché purtroppo ci sono chiese pastore che bastono io spero che nessuno ha preso questo messaggio come una bastonata ma Dio ama un donatore allegro Signore quanto hai fatto per me no? voglio seminare Signore tu mi hai benedetto io voglio benedire voglio benedire la tua chiesa voglio benedire chi nel bisogno in modo che Dio è glorificato attraverso la nostra vita